0: Transparenz Das erste deutsche Crain-Nest. Mein Name ist Andrea Acker-Warko und ich habe neben mir den Oliver Bayer. Hallo Oliver.
1: Hallo Warko, Was ist eigentlich das zweite deutsche Crennest?
0: Das gibt es ja noch gar nicht.
1: Achso. Äh,
0: Flaschipost vielleicht? Äh, Kompass? Keine Ahnung. Ähm, Oliver Bayer, für ihn, wer das nicht weiß, ist äh, Mitglied
1: im Landtag
0: NRW und hatte heute einen ganz besonderen Tag. Vielleicht machst du darüber ein bisschen was erzählen.
1: Ja, der Tag war... In vielerlei Hinsicht besonders, aber vor allem, da wir heute die Enquete-Kommission zu Finanzierungsoptionen des öffentlichen Personenverkehrs, also wir haben eine ÖPNV-Enquete ins Leben gerufen und die wurde heute konstituiert und ich wurde übrigens auch zum Vorsitzenden gewählt und wir haben äh, heute so sozusagen die, die, das Formalfu für die Enquete erledigt in einer Sitzung und können jetzt starten. Mit da dran zu arbeiten an unseren Themen. Ich bin heute
0: im Büro von Kollegen gefragt worden, gehst du gleich hin? Dann habe ich erzählt, wo ich heute bin. Ich bin in der Landesgeschäftsstelle und du hast hier eingeladen, so ein bisschen zum Feiern des heutigen Tages. Und dann bin ich gefragt worden, was ist eine Enquete-Kommission? Ich habe da mal total naiv gesagt, hm, das ist irgendwie so ein überparteiliches Projekt, was relativ in geht, ähm, wo es dazu auch noch finanzielle Mittel gibt. Ja, dann äh, hast du das bestimmt besser erklärt.
1: Das war schon sehr gut. Also wir haben ein zweijähriges Projekt im Grunde. Man kann es wirklich so wie so ein wissenschaftliches Projekt sehen. Also man sitzt zwei Jahre mit zwölf Abgeordneten plus Stellvertretern, fünf Sachverständigen, einer äh, Menge an Referenten, die extra dafür eingestellt wurden. Also wird auch ordentlich Geld in die Hand genommen. Und ähm, äh, vielen anderen Experten, die zwischenzeitlich immer wieder dazukommen, zusammen und versucht Lösungsmöglichkeiten für eine bestimmte Aufgabe zu finden und man kann auch Gutachten erstellen, es gibt auch vielleicht ein paar Exkursionen, wir haben also noch ein kleines Budget zur Verfügung, welches gar nicht so klein ist und äh, äh, nach zwei Jahren macht man dann Handlungsempfehlungen an die Politik oder für den Landtag, was muss man denn jetzt tun und in unserem Fall ist es, was müssen wir denn tun, dem öffentlichen Personenverkehr zu helfen, damit er erstens äh, ausreichend finanziert ist, die äh, Gelder nämlich, ne- nehmen nämlich immer weiter ab, das heißt, er ist immer schlechter finanziert, um ihn aber insgesamt auch noch attraktiver zu machen, auszubauen, mehr Pendlerinnen und Pendler dazu bewegen, den öffentlichen Personenverkehr zu benutzen, also auch statt des Autos und damit natürlich auch was für die Ziele in der Politik zu tun, Klimaschutz, Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und so weiter.
0: Und der ticketlose ÖPNV wird da vielleicht auch noch eine Rolle spielen,
1: oder? Der wird da eine Rolle spielen. Und zwar wollen wir Finanzierungsmöglichkeiten finden, die nicht heißen, wir wollen mehr Geld vom Bund. Das kann man immer fordern. Also mehr Geld von der Bundesregierung. Insofern muss man sich was einfallen lassen. Was kann man, kann man machen? Man kann man kann sagen, okay, Firmen zahlen wie in Frankreich mit den ÖPNV. Man kann irgendwo bestimmte Steuern dazu nutzen oder umlagefinanziert das machen und dann ist man dann sehr schnell bei den Konzepten, die die Piratenpartei hat äh, oder vorschlägt, um einen Fahrschein ÖPNV zu machen. Und wir haben auch das äh, Modellprojekt an sich in dem Antrag stehen, das heißt wir möchten gerne eine Modellregion identifizieren, wo man sowas ausprobieren kann.
0: Wie muss ich mir das denn zeitlich vorstellen? Also ich denke ja, dass so äh, Mitglieder im Landtag ja eigentlich schon genug Arbeit haben. Das kommt jetzt zusätzlich für dich obendrauf.
1: Das ist richtig. Ich habe ein halbes Jahr Vorstand gemacht im Landtag auch, in der Fraktion. Ähm, Das würde ich jetzt dann mit der Enquete glaube ich auch zusammen nicht schaffen. ist aber auch für alle anderen Abgeordneten durchaus eine Zusatzbelastung. Ja, das merkt man auch, wenn es jetzt um die Terminfragen am Anfang geht. Ähm, aber das Schöne ist, dass sich tatsächlich nicht nur ich, sondern auch die Abgeordneten der anderen Fraktionen damit jetzt zwei Jahre lang beschäftigen müssen. Und wenn man sich intensiv mit einem Thema beschäftigt, und das wird eine intensive Beschäftigung, dann kann man auch ganz anders darüber urteilen oder ganz anders angehen, Äh, als wenn man da nur auf zwei, drei Lobbyistenbriefe reagiert und sagt, wir machen so wie immer. Also dadurch, dass sich allein schon die anderen mit beschäftigen müssen, glaube ich, werden wir auch echt was bewegen können.
0: Wie viele Menschen sind in so einer Kommission?
1: Es sind äh, zwölf Abgeordnete, genauso viele Stellvertreter. Dann ähm, haben wir noch fünf Sachverständige, also wirklich Experten. Wir haben einen Professor aus Heilbronn, äh, einen verkehrspolitischen. Und ähm, die werden immer zusammensitzen und dann kommt von außerhalb noch ganz viele Leute dazu, die dann äh, für bestimmte Themen eingeladen werden. Dazu hat man noch Referenten für jede Fraktion ein und für den Landtag ein. Dazu hat man ein Sekretariat, dazu hat man noch äh, welche, die den Referenten auch noch äh, helfen bei der Berichtserstellung. Das heißt, es sind schon viele Menschen und wir belegen auch ein paar Büros damit.
0: Du hast vorhin gesagt, ähm, das geht jetzt so bis 2017 und dann gibt es so eine äh, äh, Handlungsempfehlung an den Landtag. Was passiert denn bis 2017? Nix?
1: Ja, wir werden zunächst unter die Lupe nehmen, wie ist denn der Stand und wie ähm, wie funktioniert eigentlich der Verkehr momentan in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, äh, zum Beispiel auch wie viel Kosten verursacht eigentlich der Verkehr, der Autoverkehr, der ÖPNV und so weiter und so fort. gibt es viele Daten, aber eben nicht genug. Ähm, dann werden wir gucken, welche, was fehlt uns vor allem noch, wo müssen wir vielleicht Gutachten beauftragen und dann geht es um die ähm, Finanzierungsoptionen zu bewerten, also die Möglichkeiten, Geld für den ÖPNV aufzutreiben, zu bewerten, was haben wir vorliegen. Das wird dann sozusagen in einzelnen Sitzungen gemacht, dazu werden dann auch noch mal Experten geladen. Daraus entsteht ein Bericht. Letztendlich ähm, ist die ganze die ganze Enquete-Kommission auch ein Ort, wo ein großer Bericht darüber entsteht. Und dieser Bericht, wo alles einfließt, was man während der Enquete-Kommission erfährt, ist nachher Grundlage dafür, dass dem Bericht noch ein weiteres Kapitel hinzugefügt wird, nämlich die politische Bewertung und die Handlungsempfehlung. Dann wird es, also am Ende wird es dann sozusagen politisch, am Anfang ist es eher so eine wissenschaftliche Arbeit, am Ende wird es politisch Und ähm, jede Fraktion guckt auch nochmal, was kann sie vertreten. Da kann es auch sein, dass eine Fraktion ausschert oder auch mehrere sagen, das können wir jetzt nicht gemeinsam vertreten. Wir machen ein Sondervotum, das sehen wir dann am Ende. Ähm, Normalerweise würde man in der Politik tatsächlich sofort zu den Handlungsempfehlungen kommen, würde sofort das politisch bewerten und vorher höchstens mal ein paar Experten anhören in einer Anhörung. Ähm, Hier haben wir also für für, für das gemeinsame Finden von von Positionen und auch für für einfach grundlegende Arbeit viel, viel mehr Zeit als sonst im politischen Diskurs.
0: Hat der ÖPNV selber denn auch noch so viel Zeit? Also man hört ja von Linien, die eingestellt werden, von Tunneln, die dringend saniert werden müssen und äh, irgendwie ist das Geld nicht da. Ähm, Wie geht es dann bis 2017 weiter?
1: Ich wünschte mir, es würde bis 2017 alles gelöst sein. Ich glaube auch nicht dran. Insofern ist es sehr wichtig, dass wir uns jetzt dann diese zwei Jahre auch Zeit nehmen. Wenn währenddessen tatsächlich was passiert, zum Beispiel äh, das schöne Wort Regionalisierungsmittel, das sind das Geld für die S-Bahnen vom Bund, von der Bundesregierung, ähm, die sollten erhöht werden oder die sollten überhaupt äh, angepasst werden an die Inflationsrate. Ähm, Wenn das gelingt, während wir eine Enquete-Kommission haben, dann finde ich das ja gut. Aber das hilft uns mittelfristig vielleicht, aber immer noch nicht langfristig. Das heißt, wir müssen auch noch mehr tun, als das, was vielleicht möglich ist bis 2017. Und wir müssen auch zusehen, dass sich die die Verkehrspolitik insgesamt ein bisschen ändert. Denn diese ganzen infrastrukturellen Probleme, also auch das, was wir jetzt von den Straßen hören und von den Brücken, die marode sind. Es kommt natürlich alles, weil man jahrzehntelang ähm, im Grunde eine bestimmte Verkehrspolitik verfolgt hat, viel Neubau, wenig Instandhaltung und äh, diese Politik kann man nicht einfach fortsetzen, weil es gar nicht geht. Äh, irgendwann kommt man an eine Grenze.
0: Also richtig, äh, wenn ich das richtig verstehe, kommt so eine Enquete-Kommission ÖPNV quasi für NRW 5 vor 12. Würdest du es so unterschreiben?
1: Sie kommt 5 vor 12. Ich glaube trotzdem, dass wir politisch gesehen ganz gut kommen mit der, mit der ÖPNV-Enquete, weil jetzt sozusagen auch alle aufgerüttelt sind und gerne mitmachen und das auch sozusagen einsehen, dass man was tun muss. Und das heißt nicht, dass es nicht immer noch immer schlimmer werden könnte, aber irgendwann haben wir keinen besseren ÖPNV. Also wir befinden uns gerade auf so, einer, auf so einer Ecke, wo wir den ÖPNV nicht mehr verbessern können mit dem Geld, was zur Verfügung steht. Ähm, in einigen Jahren werden wir einen deutlich schlechteren haben, wenn wir nichts
0: Lieber Oliver, vielen Dank für das Gespräch. Es ist Freitag kurz nach acht. Wir machen jetzt Wochenende, oder?
1: Wir machen jetzt Wochenende und ich glaube, ich mache auch ein bisschen Wochenende und ja, ich wünsche euch allen auch noch einen schönen Einstieg in 2015.
0: Dir auch, danke. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.